0: Er ist mein neues, überteuertes Paar Christiane Louboutins, mit denen ich über meine nackten Freier stolziere, um ihn dabei meine Hacken in die Fresse zu rammen. Robin Solf.
1: Und sie ist das Paar Overnees, das ich bei Fashion Future getragen habe, womit ich über den Alex gestöckelt bin und dann noch der Absatz abgebrochen ist. Miss Ivanka Kati. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T und Mr. Beef sachsen 2016 Robin Seif Neue Woche, neues Glück, der Podcast ist zurück. Wir sitzen hier wieder beisammen und wie man schon sehen kann, haben wir heute eine Gäste Red wieder bei uns, aber, ja genau, die sitzt hier auch noch im Hintergrund und malt sich gerade bunt an. Wir können das sagen, wir sind ja ein, wir sind ja ein professioneller,
2: ehrlicher muss, Podcast.
0: bunt so ist es gar nicht tatsächlich, es ist nicht so viel Farbe im Spiel. Es ähm,
2: ist schwarz-weiß, so wie immer.
1: Ja. Ja, wir haben uns mehr vorgestellt. Ich sag's
2: immer <lacht> so. Es war ein ganz tolles,
1: war ein ganz tolles Gespräch, ähm, aber davor wollte die Ivanka einfach noch was loswerden. Ich möchte noch
2: kurz sagen, diese
0: Woche war wieder voll gepickt mit Highlights Travestie, denn diesen ähm, Mittwoch, was, Mittwoch? Mittwoch wurde das Schwutz nämlich 43 Jahre alt und wie ihr alle wisst, sind wir große Schwutz-Fans. Und ich möchte hier nochmal jeden Hörer und Hörerin und Hörerrett darauf, darauf aufmerksam machen, dass man dem Schwutz auch immer noch spenden kann. Ja, ich habe auch gratis performt und ich hoffe, ihr habt diese Performance genossen. Ähm, und spende doch ordentlich noch weiterhin den Schwutz.
1: Du hast auch Robinson auf Couture getragen, hab ich Ich habe Robinson Couture getragen, ja, tatsächlich. Toll, das habe ich geliebt. Nein, war wirklich toll. Ich finde auch, dass so ein Schnitt oder so verschiedene Kameras machen ja echt ausmachen. viel ab. Ich ich sagen, sagen, du hast dich ja gar nicht so arg viel auf der Bühne bewegt, außer an deiner Stelle. Das ist ja? jetzt richtig Bullshit, denn ich mich sehr bewegt. Ja, du hast ja, aber ich meine, du bist ja jetzt nicht von links nach rechts gelaufen, aber durch diese Ich bin die ganze Zeit von links nach rechts, das ist ein scheiß Ja, ich habe mir die Performance auch nicht angeguckt. ist doch egal. Das sind nur nebenbei die
0: Moderation angeguckt. Ja, von die war toll. Gästerett heute. Genau, von Jackie. Die war von wirklich Jackie gut. Die war ja
1: richtig vorbereitet mit so Karteikärtchen mit und so. Jacqueline O'Weiners hat tatsächlich mhm. Karteikärtchen dabei gehabt. Man muss das, das so sagen, die ist schon professionell wie die Frauke. Oder wie, wie, die, wie der Deutsche sagt, Frau Kuludowich. Hast du es mal gehört? Das gibt es bei, bei TikTok immer so. Alle haben, ganz viele Aha. haben gesagt, sie heißt Frau und der Nachname ist Kolodowich. Nein, habe ich noch nie gehört. Das, das ist aber auch gar egal. Ich bin ja
0: auch nicht auf TikTok. Ich bin wirklich eine alte ich dachte, du bist TikTok-Famous. Ich bin auch TikTok-Famous. Ja, siehst du? Also, ich aber bin nicht du, auf TikTok. Was du, darf ich dir sagen? in unserem Podcast mal erwähnt, dass sie auch ähm, TikTok-Famous ist. Dann war ich auf ihrem TikTok und sie hat, glaube ich, 2000 Euro Aufrufe.
1: Nein, weißt du, was das Problem ist? Sie hat geredet, dass die Videos über sie, da gibt es wirklich wahnsinnig viele. Aber sie hat mit TikTok ja erst vor einer Woche oder so angefangen. Ich verfolge das natürlich. Und damit würde ich sagen, Clip ab. Meine sehr verehrten Damen, Herren und Inklusivgeschlechter,
0: ich möchte heute direkt äh, unseren Gast ankündigen mit ihren eigenen Worten, denn sie ist nebenbei auch eine... Alte Häsin, die gar nicht mal so alt ist, der Travestie in Berlin. Ich würde sie trotzdem schon als eine der Älteren bezeichnen, komischerweise. Ich weiß warum, aber glaube ich auch, weil du einfach schon so lange das machst, was du weil machst. Weil ich so alt aus. Und weil du auch so dermaßen alt aussiehst. Nein, <lacht> ich freue mich sehr, heute eine, eine, ein Urgestein der Berliner travestie und auch ein Schwutzgesicht nebenbei auch Gründerin der Travestie für Deutschland, über die wir nachher noch reden würden, heute im Podcast bei Gag begrüßen zu dürfen, die einzig wahre
2: Jackie Jackie Guten Morgen, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Tatsächlich,
0: glaube ich, haben wir diesen Podcast noch nie so früh morgens aufgezeichnet, Robby, oder? Also
1: wir haben schon oft mal früh, aber die, die Weinhaus ist ja so eine, die sagt, ja, ich bin ja eine Frühe. Wie wäre es mit um 11? Und nicht so, um <lacht> Gottes willen. Na vor allem, das Lustige ist ja, ich wohne ja nicht hier. Ich fahre ja morgens hier noch eine Stunde hin. Wo wohnst du
2: denn? Äh, Prenzlauer Berg. Oh Gott. Yeah. Uh, Jackie, nee. wie lange machst du eigentlich schon das, was du jetzt machst? Also, ich bin zarte 33 Jahre und das erste Mal trug ich ein Kleid mit drei Jahren. Also, ich möchte meine mit dezenten Unterbrechungen zwischendrin travestiere ich seit 30 Jahren vor 30 mich hin. Seit 30 Jahren. Und mhm. seit wann machst du jetzt das, was du machst als Jackie? Also, es gab ja halt zwischendrin mal eine Namensänderung. Es war ja zunächst Amy Weinhaus, geschrieben a i m i und Weinhaus, wir Trink und Gebäude auf Deutsch, wie heute immer noch. Ja. Damit begann ich äh, 2008. Ich frage immer so gern, äh, so gern äh, tra äh, tra äh, Travestie-Kolleginnen. Ja. Äh, weil
0: irgendwie finde ich die Magie von Travestie ist ja auch, dass man irgendwann äh, anfängt mit einem ganz anderen Konzept davon und dann aufhört bei einem Charakter, den man so am Anfang gar nicht sich gedacht
1: hat. Ich liebe das auch mit den Namen, wie zum Beispiel jetzt bei Jurassic Parker Extreme Tonic. Ja. Das hasst sie auch, wenn man das ja. anspricht. Und wenn du jetzt sagst, es war Amy, und dann ist es halt, hat sich es nochmal verändert. Aber jetzt nochmal zu der Frage, ähm, weil der Charakter war ja am Anfang schon sehr geprägt, würde ich jetzt behaupten, von der Person Amy Winehouse, oder? Hattest ich du
2: auch angefangen? Mmh, also Sex, Drugs and Rock and Roll. Ja. Yeah, yeah. Also ich äh, versuche das mal kurz zusammenzufassen. Es begann damit, dass ich Halloween 2008 auf eine Party eingeladen wurde mit dem Motto Amy Winehouse.
0: Ja, ja, ja.
2: Das war eine private Party irgendwo an der Warschauer Brücke und ich weiß nur das waren locker 60 Leute in dem, in, in dem Laden drin, die alle angezogen waren wie Amy Winehouse und alle todesbesorgen. Da zog ich
0: direkt schon zusammen wegen Corona. Da bin ich schon sicher, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. 60 Leute, das ist ja wirklich so...
2: Die guten alten Zeiten. Ja, die guten Naja. Na ja. Ist auch schon lange noch her. Ja. <lacht> auf jeden Fall, äh, meine Freundin und ich, wir haben uns halt dann damals für Junstisch Held äh, schrottliche Damenkleidung gekauft, viel zu kleine High Heels bei Deichmann und ich habe mir aus einer leeren Pepsi-Flasche und zwei schwarzen Perücken und Heißkleber halt so ein gebastelt. Hot auf. Und dann sind wir auf diese Party gegangen und es war die beste Nacht meines Lebens. Also ich hatte... Zurückgedacht, davor glaube ich noch nie so viel Spaß wie da. So, und da gab es eine Szene, da bin ich dann im Wohnzimmer, war dann so eine Art Tanzfläche, und da bin ich dann auf einer Pfütze von Alkohol oder erbrochen, ich weiß es nicht mehr genau, einfach ausgerutscht, mich hat voll Fresse gelegt, und, <lacht> und außerdem halt alle Amy's, oh mein Gott, Amy, Amy, geht's dir gut? Und äh, hiel, halfen mir, häuften mir dann auf, und äh, für dahin war es um mich geschehen. Also da habe ich dann gemerkt, dass Travestie, so wie ich das als Kind schon immer toll fand, echt eine geile Sache ist. Aber du bist
0: ja jetzt auch gleichzeitig die Tochter einer der größten sein. Legenden, die es gibt in Deutschland, die auch hier schon bei Gege der Podcast nimmt, sogar so Jessica Parker. Ja. Bist du aber Tochter in inwiefern? Da komme ich gleich dazu. Ich okay. mache mal
1: kurz da die Weihnachtsgeschichte zu. Ja, ja los, Attacke. Geht. Okay. Ja.
2: Weil das nämlich chronologisch tatsächlich zusammenpasst. Natürlich, natürlich. Ähm, und dann fing es an, dass ich zunächst halt immer so Schnapstanze war. Das heißt, ich stand besoffen im Einlassbereich von dem Club rum, hab die Leute mit Plastikbechern und Flyern beworfen. Der typische Weg im Prinzip einer genau, Dragon. damals. Genau, und irgendwie Unflättigkeiten von mir gegeben, weil ich damals dachte, das sei Kunst. Also in regelmäßigen Abstanden äh, Fotze, Pimmel, Hure und Fick dich zu sagen. Sehr schön. Äh, Hier darfst du alles. Offensichtlich äh, dann im Nachhinein herausgefunden, doch nicht Kunst, sondern einfach nur der erste Schritt. <lacht> Wenn man es <lacht> irgendwann schafft, eine Wandlung zu durchlaufen und noch andere Sachen machen zu können, ist es gut, wenn man dann 15 Jahre auf dem gleichen Haufen bis sitzen bleibt und immer noch vor zu einem Pimmel sagt, ist meiner Ansicht nach irgendwann die Kunst auch flöten. Ich glaube, du spielst auf jemanden. Nein, nein. <lacht> und ja, wie gesagt, zu Beginn habe ich halt nur so Hosting-Sachen gemacht. Und war damals schon relativ gut mit der damals noch existenten Gina-Tonic befreundet. Mhm, und die Tonic war mal auflegen und ich war halt immer so der, der, der Fanboy am DJ-Pult, der halt Sekt geholt hat und die Tasche Schön, getragen hat. Ja. Und irgendwann, ich weiß es noch ganz genau, das war im Sputz, hat die Parke gemeint, sie geht jetzt aufs Klo, also die Tonic gemeint, sie geht jetzt aufs Klo, ich mache den nächsten Übergang. Oh, und du warst äh, geboren. Und ich habe gedacht, pff, ah! <lacht> so also ich habe halt davon noch nie aufgelegt so, es waren sehr viele Knöpfe Kabel es hat so geblinkt ich habe gedacht okay hm. geil ja sie meint so, du hast ein Gespür für die Tanzfläche mach einfach und damit habe ich mit dem Auflegen angefangen und es klappt du legst nicht. jetzt auch noch auf ja ich lege immer noch auf jetzt gerade wegen äh, Conora natürlich weniger ja ja aber sonst ich aber würdest ich du sagen regelmäßig. das ist sozusagen dein Main, dein Main
0: Act weil ich finde jede Queen hat ja so ihren Stick so die eine legt also auf ich, die andere ich bin Martins.
2: auflegerin ja. Auflegerett
1: sozusagen auflegerin auflegeröse ja. Auf <lacht> ja
2: aber ich also, ich liebe das Auflegen. Ich liebe ich habe ja eine eigene Veranstaltung, wenn es gerade geht. Also, Budcocks im Schwutz, die ist immer am vierten Samstag im yes. Monat. Die ist immer 1200 Homos, die mich lieben. Ähm, Warum hast du eigentlich genau du die Fickparty im Schwutz gemacht? Weil ich so eine Sexgöttin bin. Ja, verstehe, mhm. verstehe.
0: Die eine, ich habe gesehen, der Schwutz hat jetzt zwei neue Darkrooms. Ist mir aufgefallen. Das muss ja dir sehr in die Karten spielen dann.
2: Ich war noch nicht drin, vor allem äh, auch nicht mit Gästen, weil da gerade keine Gäste rein dürfen. Aber der Wandlungsprozess hin zur offenen Sexualität ist durchaus gegeben. Ist durchaus gegeben und das finde ich ganz gut,
1: so. Dabei Dur haben sie ja diese offenen Toiletten. Da hätten wir von Anfang an eigentlich. Ich finde, im Schwutz gab da so also ich, viel. Ich
2: habe ja auch meinen Toilettensalon bei Popkickert, der halt im Klo ist. Also ich weiß auch. Du weißt, was da läuft. Stundenlang was passiert. Ich muss jetzt weiterreden und Sorry. Ich ja, wir sind Kann da, also die oh. ADHSler wieder. Wir ja.
1: schlampen. Euer Von Stuck wegen Veränderung. Ja,
2: jetzt kommst du wieder an mit anderen
0: Themen. <lacht> ja, aber ich versitten
2: ist, äh, äh, vergiss nicht, mm.
0: um, Ornamente. Ich sage immer, es sind die Kirschen meiner Lust. meinem Lust
2: <lacht> Ist ja auch egal. Alpenfeilchen sind es. Da haben wir es, gell? <lacht> ja, die Story ist <lacht> <lacht> Der erste ja. Übergang, du bist auf Legerett. Genau, und damit kam ich dann zum Auflegen und am Anfang hieß ich halt, wie gesagt, immer noch Amy Winehouse. Äh, mit anderer Schreibweise, wie eben dargelegt und als dann die echte Weinhaus verstorben ist und ich dann immer noch unter dem Namen auf Bühnen landete, habe ich immer die Blicke des Hasses und des Todes geerntet und da habe ich gedacht, ja Weinhaus, ne, mm -mm. ist vielleicht doch nicht mehr so ganz gut, außerdem kam ich dann von diesem Stil weg, also ich hatte dann andere Haare an, kein Beehive mehr, mein Make-up wurde und die meisten da draußen lachen, Ein ist bestimmt ein bisschen dezent besser, als ich sah nicht mehr ganz so beschissen aus am Anfang, und ich hatte damals eine Phase, da hatte ich immer das kleine Schwarze an und immer Schleifchen auf den Schuhen und immer eine Perlenkette. Ach. Und dann war ich mit der Parker zusammen mal auf Rückweg von irgendeinem Job irgendwo in Deutschland. Wir hatten Stunden auf der Autobahn Zeit, uns Gedanken über einen neuen Namen für mich zu machen. Und dann hat die Parker gemeint, du brauchst was Ladylike. Ist. Du siehst immer so Ladylike aus. Mhm. Und dann sind wir bei Jackie O gelandet. Und für die Dummen da draußen unter euch, Jackie O kennt man meistens. Wenn nicht, dann schnappt ihr euch jetzt mal euer Smartphone und guckt mal nach, weil das habt ihr wahrscheinlich eh den ganzen Tag in den Griffeln. Oh, das ist die ähm, ehemalige First Lady der US-Amerikanischen Föderation. Die hieß früher mal Jackie Kennedy. Und als dann ihr Mann abgeknallt wurde, hat sie sich einen reichen Reederar aus Griechenland geschnappt. Das war der Herr Onassis. Dann hieß sie für dahin Jackie oder Jacqueline Onassis. Abgekürzt, weil es die Likone Jackie O mit dem Pillbox-Hütchen und den Chanel-Kostümen. Und weil es die Likone und Ladylike und wahrscheinlich auch Dauer besoffen, so wie ich das früher immer war, war das einfach der perfekte Name für mich. Ich finde schön, dass wir direkt in den ersten zehn Minuten einen Bildungsauftrag hier ich haben. Ich finde auch gut. Wenn du jetzt, jetzt muss ich einmal diese Story
1: reinhauen, weil ich die ganze Zeit, als ich wusste, dass du kommst, wollte ich dir die erzählen, weil du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern kannst. Ähm, du sagst jetzt, äh, früher viel besoffen gewesen. Weißt du, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben? Das muss ich jetzt erzählen. Ich muss, habe ich ja mit jeder Drack meine persönliche Geschichte. Es muss, ich sag jetzt mal 2014 gewesen sein. Soll ich mich schon mal prophylaktisch schämen? Nein, ein bisschen vielleicht. Also in dem Moment. Heute finde ich es eigentlich ganz lustig, damals, da war das ja alles noch ein bisschen anders, da war das emotional aufgeladen. Aber pass auf, es war 2014. Hat dir eine geknallt? Ich, nein, nicht, nicht ganz, nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, es war 2014, es müsste bei der ersten oder maximal zweiten Late Night von Jurassic im BKA gewesen sein. Und ich damals, oh, ja. mein 17-jähriges Ich, mich da irgendwie reingesneakt, weil ich so ein riesen Jurassic-Parker-Fan war. Und du warst da und hast so mitgeholfen, sage ich jetzt mal. Du warst so Assi Ass äh, Assistentin oder so. War die Vorzimmerdame auf der. Genau. Und ich, ich glaube, es war, ich glaube, das war, ähm, ich glaube, es war die erste Late Night Show. Und ich glaube, dass du uns auch erkannt hattest, dass wir so die Jüngsten da waren. Und dann hattest du es eh schon so ein bisschen. Du hast mich auch irgendwas gefragt und als ich dann antworten wollte, hast du das Mikro wieder weggenommen und so. Also es war schon ganz. <lacht> und du wolltest, nach mir. Ja. Zumindest. Und du wurdest immer besoffener. Und am Ende hat Jessica ein Gebräu serviert. Das war glaube ich Wodka mit Kaffee. So, noch richtig heiß. Und du musstest rumlaufen. Ich, oh, ich weiß, ich weiß. Und du warst so rotze besoffen, dass du das auf unserem Tisch, du bist so getorkelt, auf unserem Tisch abgeladen hast und ich habe alles auf, ins Gesicht und auf den Körper bekommen, die heißen Brücke. Oh also ich finde, also es war nicht, es hat nicht wehgetan oder so, so schlimm war es jetzt nicht, aber in dem Moment war man natürlich so, ich, ich mit meinen 17 Jahren, heute hätte ich gelacht drüber, damals war es so,
2: wie kann sie nur? Oh ich also glaube, es
1: gibt irgendwo noch ein Bild davon, wo ich mit voller Kaffee bin. Das aber war, war nicht die
2: erste Ausgabe, das war eine der, der späteren, ich weiß noch ganz genau, da war nämlich als Torgäste meine Freundin Gelinde Jenicke vom Radio. Genau Tudas. die war auch Rottse Das besoffen. war später. <lacht> ähm, ich weiß noch, das, das war auch dann mein letzter Auftritt als Vorzimmerdame bei Paillette <lacht> Der war erst noch vorbei. Da war es erstmal vorbei. Uwe Berger vom BK aber auch nicht so ganz amüsiert. Und ja, ich habe Wodka-Kaffee gekocht live auf der Bühne. Ja. Weil du gesagt hast, ich muss
0: jetzt kurz zurückrudern. Du hast gesagt, dass, du, dass dein Make-up sich durchaus sehr verbessert hat. Hast du denn schon gestartet? Man muss jetzt hier kurz sagen, für alle, die dich nicht kennen, du bist ja eine bärtige Queen. Ja. Hast du denn immer schon gestartet mit Bart?
2: Nee. Früher dachte ich auch, äh, ich muss mir das Gesicht rasieren. Ich muss mir die Titten rasieren. Ich muss mir die Scheide rasieren. Mm. Ich muss mir die Augenbrauen mit Klebstift wegmachen. Und ich muss besoffen und schlecht gelauern sein, wenn ich Travestie mache. So, das war die Grundlage. Also von denen nicht so das auskomme, dass das sein war. muss. Schlecht gelaunt, äh, Leute beschimpfen und so. Und das hat sich zum Glück irgendwann aufgelöst. Davon bin ich sehr weit weg und da freue ich mich sehr drüber. Wirst du da oft mit Conchita Wurst verglichen? Das muss ich einfach direkt so Das haben. kommt immer noch vor. Mittlerweile haben die Leute ein bisschen Gehirn und benutzen das manchmal auch. Aber zum Beispiel, das war letztes Jahr auf der Fashion Week irgendwo, da gibt es ein Pressebild von mir, wo ich halt sehr fern von der Wurst aussehe. Also ganz anders. Und es steht trotzdem irgendwie drunter, äh, warte mal, wie, ist, wie sagt man immer, Caption? Die Caption ist ähm, Sänger Tom äh, Neu wirkt da mal auf, bekannt als Conchita Wurst bei der Fashion Bla in oh Berlin God. von Dings und Bums. Und ich sehe halt richtig, richtig scheiße aus. Ich sehe <lacht> dumm aus auf dem Bild. Ah. Und äh, im Nachhinein betrachtet ist mein Outfit auch nicht ganz so gelungen, wie mir das an dem Tag kam. Also ja. es ist im Fashion Großen und Ganzen. Aber die Wurst hat sich mit dem Foto auch sehr identifiziert und freut sich, glaube ich, immer drüber, wenn sie es noch nicht gemacht Die nimmt jede Werbung mit, auch wenn sie noch. <lacht>
1: immer nicht begegnet der Podcaster. Möchte ja, jetzt das, hier das, kurz das, das, das kommt noch. Was ich noch Dill. fragen wollte: Wir haben tatsächlich, tatsächlich auch mit Jurassica äh, drüber geredet und das fand ich tatsächlich auch, was du jetzt sagst. Du sagst, okay, es ist eine Veränderung einer Drag Queen. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich die Szene oder vielleicht auch die Drag-Szene so ein bisschen dahingehend entwickelt hat, dass man gemerkt hat, so, ah, dieses fies zu jedem sein und immer eine Scheißkuh sein, das kommt vielleicht im Umkehrschluss gar nicht so gut an, dass man so ein bisschen mehr zusammenrückt. Nicht alle haben geschnallt. Das möchte ich sagen. Aber wie siehst du das?
2: Das unterschreibe ich. Also es ist es gibt mehr Zusammenhalt, glaube ich, als früher. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich zum Beispiel bei Facebook sehr zurückgezogen habe. Also ich lade da automatisch von Instagram meinen Scheiß hoch, der landet da. Aber ich mm. lese mir nie durch, was die Leute drunter schreiben. Ich gucke mir das auch nicht an, dafür habe ich mm. keine Zeit. Das juckt mich auch, wenn ich ehrlich bin. Nicht. So, Ich hasse ja. Social Media und so. Ich mache es, weil es gehört, er gehört, aber ich mag es nicht. Und, deswegen und das als Tochter einer der größten Social Media Queens Deutschlands. Naja, na ja, also das ist halt nicht erfolgreich. Na, das ein thema müssen wir dann noch klären. Ja. Ich mach mal kurz mit Social Media weiter ja, und ja. dem Transenhaus in Berlin. Also deswegen bin ich da auch ziemlich raus. Ich habe dann letztens irgendwie nur, ich weiß nicht mehr, wer das war und wer die zwei Trinen waren, die sich da äh, online mit gegenseitig die, die Plastikwilmen aus dem Gesicht gerupft haben. Irgendwie hat sich da wieder jemand gegenseitig angekauft. Ich dachte, okay, dann macht das halt. Nimm, ist mir wurscht, gut, lieber einen Film oder so oder Baggerbrot. Baggerbrot. Ähm, <lacht> ja und, also ich glaube, es ist mehr Zusammenhalt erwachsen, es ist glaube ich auch äh, im Transenbewusstsein hat sich was verändert, weil die Leute tatsächlich weg wollen von diesem, wir erzeugen Aufmerksamkeit durch Boshaftigkeit, wir erzeugen nämlich jetzt Aufmerksamkeit durch Looks, Es wollen ja immer alle, äh, Flawless und Fisch und äh, weiß der Geier was, wir aussehen, also <lacht> die, haben ja, Fisch die haben ja auch immer so Attribute, die sie dann vor ihren Namen knallen was er ja alles bei den Amis klauen, weil sie Fierce. wahrscheinlich... Fierce! Oder Fierce, genau, und Slay und ja. snap Work! Werk, genau. Ja, Werk. Werk, ja, Werk. Das Werk. Äh, weil sie offensichtlich nicht kreativ genug sind, sich selber irgendwas Lustiges auszudenken. Oh, ich, ich höre und, hier Shade raus. Ja. Und jetzt sage ich Shade, weil, naja. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Also, ich finde, dass travestie eine tolle Form ist, Kreativität auszudrücken und natürlich... Jeder sollte es so travestieren, wie die Person das möchte. Ich travestiere auch nicht für andere, ich travestiere für mich. Ich mache das ja. so, wie ich das gut finde und wie ich mich wohlfühle. Aber es wollen ja immer viele, wenn sie dann eine Stromfose anziehen, als Künstlerin wahrgenommen werden. Und wenn die einfach immer nur was eins zu eins kopieren und es nicht irgendwie mhm. zumindest ansatzweise ein bisschen umformen oder an frischen Wind hineinbringen, dann geht da für mich die Kunstform verloren und dann ist es halt ein bisschen langweilig. Ich da
0: eine leichte Kritik an der Drag-Szene raus in Berlin gerade. Ein bisschen. Wie findest du, ist, warum ist es jetzt schlechter geworden als früher?
2: D Was vielleicht. Wäre nee, nicht vielleicht schlechter. Also ich weiß nicht, ich möchte, glaube ich, nicht. will es gar nicht so in dem Sinn bewerten. Ich denke eher, dass es. Äh weil die Boshaftigkeiten, die waren halt vielschichtig, sag ich mal. Beschimpfungen sind was sehr Kreatives, weil das kommt sehr von innen raus. Ja, Aber ja. das äh, immer, dann war mal eine Zeit lang Ombre-Augenbraue, da hat es jeder gemacht. Dann war es mal eine Zeit lang in sich irgendwie Glitzersteine oder die Augen zu bischen, das hat auch jeder mitgemacht. Oder so einzelne äh, Wimperbüschel oder mhm. die Augen zu bischen, das hat auch jeder gemacht. Und dann wird halt das, das Optische irgendwie relativ eindimensional und... Weil halt jeder äh, aussehen möchte wie einer Echte, kann man das so sagen. Ja, und immer äh, wiederholt genau, wahrscheinlich. Genau, ne? und dann... dann also es gibt natürlich tolle Exemplare, zum Spiel, ich habe unlängst Camp Dead Live-Performance sehen, da war ich völlig aus dem ich Häuschen, auch. kann ich davor überhaupt nicht ganz großartig. Da kommt dann wieder so Travesty ins Spiel, wo ich denke, das ist geil, das ist inspirierend, das ist was anderes, das ist hm. nicht darauf äh, bezogen. Ich möchte immer am allerschönsten von allen aussehen, weil ich bin immer am allerschönsten und ich kann am allerschönsten sein, sondern da wird es ein bisschen mit dem... Mit dem grenzüberschreitenden Spiel, mit Kunstblut, mit politischen Aussagen, mit äh, aktuellen Themen durchwursten. Also, wie gesagt, wenn jemand nur optisch schön sein will und dafür Travestie macht, finde ich gut, aber mir persönlich reicht das. Ist nicht. Es ist zu langweilig. Ich muss ganz kurz, bevor wir zu der Story kommen, ich muss das
0: ganz kurz fragen. Ähm, ich weiß, dass unsere Hörer durchaus etwas sensibler Menschen Hörerinnen? sind. HörerInnen? HörerInnen, natürlich, danke schön. Stern
2: oder Strich ja, ja, ja. World.
0: Du, du kommst schon in die Richtung, in die ich hin möchte. Du, du benutzt ja sehr gerne das Wort Transe. Ja. Und ich weiß, dass wir jetzt schon, wenn ich jetzt nicht sagen würde, Hate kriegen, dass ich jetzt nicht hier einlenke und sage, dieses Wort ist ja tatsächlich etwas outdated. So Jessica Parker saß ja hier, hier und sagt, auch, das Wort benutzt sie nicht mehr. Wie ähm, findest du, dass dieses Wort
2: noch hier hingehört und warum findest du es okay, dass zu benutzen? Also, ähm, das ist wie im ganzen LGBTIQ-Universum ein bisschen tricky und ich... Das ist jetzt meine persönliche Aussage. Ich kann es nicht flächendeckend auf alle Leute beziehen, ja, die ja. T machen oder Drag machen. Ich mag den Ausdruck Transe. Als erstes, weil er so schön klingt. Man kann es so sagen, Transe. Es hat so was Kräftiges, was mit Nachdruck. Das, mhm. das weckt irgendwie immer ein bisschen auf der Ausdruck. So finde ich. Wenn man das sagt, dann meiner Ansicht nach gucken die Leute da mehr hin. Ja. Oder hören hin, ja. wenn es was Akustisches ist wie jetzt und nicht optisch. <lacht> dann... Kann es natürlich negativ geprägt sein, aber ich finde die Möglichkeit, einen Begriff, eine Neuprägung zu verleihen, auch definitiv äh, legitim. Mhm. so Und wenn man es auf die Wortherkunft runterbricht, ist es ja eigentlich, soweit ich weiß, die Kurzform für Transvestit. Und was er ja eigentlich, wenn man sich auf die reine Definition, und da wird es halt jetzt schwierig, bezieht, ist es halt der Mann, der durch das Tragen von Frauenkleidern eine sexuelle äh, äh, Intention, äh, ne, sexuelles Erlebnis hat. So, mhm. der findet es äh, schrill oder sexy oder reizt ihn selber auf, äh, das Damenkleid zu tragen. Also natürlich, wenn ich jetzt ein Minikleid anziehe und einen schönen BH anziehe, dann fühle ich mich auch sexy. Aber ich würde mich jetzt nicht im Formel bumsen lassen. Deswegen... Nie? Ich hatte noch nie im Fummel Sex. Okay, da kommen wir noch. Wieder noch, das interessant, ist ja. Also von daher äh, möchte ich meinen, dass ich den Ausdruck transe, losgelöst vom alten und auch negativ zu werdenden Begriff einfach gerne benutze, weil es schön klingt. Ja und weil ich mich damit identifizieren kann und weil ich halt glaube ich auch gerne einfach mal irgendwelche Grenzen überschreite nicht um leuten weh zu tun sondern einfach gegen den Strom schwimmen, ist ja manchmal eine ganz gute Sache, um Geden Gedankengänge anzustoßen. Aber es ist vielleicht sogar auch manchmal das
1: Ding, weil zum Beispiel ich bezeichne mich gerne oder ganz oft so, dass man das Wort Schwuchtel auch selber benutzt oder sagt, ich schwuppi, ich als schwuppi oder was weiß ja. ich so. Vielleicht auch so ein bisschen reclaiming the power, weil das, das Wort Transe genau. ja auch oft irgendwie so missbraucht wurde von Leuten, um das so negativ zu machen, dass man sagt, nein, ich bin
2: eine. Genau, und da, also ein perfektes Beispiel dafür wäre, also mir passiert es immer noch, nicht regelmäßig, aber oft genug, wenn ich jetzt aufs Taxi an der Straße warte oder wenn ich, ich drehe ja mit der Parker zum Beispiel auch ganz oft am helllichen Tag im Fummel draußen auf der offenen Straße so, dass dann Leute im Auto vorbeifahren und brüllen, nö, scheiß Transe. Mhm. sag ich immer, stimmt, Transe, wusste ich noch gar nicht. Danke, dass du es mir sagst. Ähm, scheiß ist äh, dein persönlicher... Dein ja, persönlicher mehr Geschmack mehr so, ja. aber Transe stimmt. Du hast offensichtlich ein ganz großes Gehirn. Danke, dass du das mit uns teilst. Also, ich gerade. es tut dann, dann auch nicht mehr auf. weh, wenn jemand im Nee, ist, oh, oder wenn sagen. mir wenn jetzt jemand schmucklender herruft, sage ich,
1: stimmt. naja, na ja, das ist ja auch. Aber du machst es, das habe ich letztens im Video mit Jurassic gesehen, wo ich auf der Straße geschminkt habt oder so. Zu jeder Person,
2: egal wie scheiße sie war, ganz nett und freundlich. Ja. Mit ja. Kill them with the kindness. Kill them with kindness, genau. Also, nur weil die scheiße sind, muss ich an dem Scheiße zurück sein. Ja. So. so, und jetzt hast du ja mit deiner Mutter
0: dich auf der Straße fertig gemacht. Jetzt können wir wieder hm. hier zurücklenken wie du die Tochter geworden bist. Ein Brückenschlag wie kein Zweiter, die kleine Die
2: Tee hier wieder. Das war tatsächlich einmal, das ist, glaube ich, auf der Misthalte von der Parker gewachsen, mal so Marketing-Gag-Zeugs irgendwie, so kam das raus. Das hat sie aber wirklich
0: oft gemacht. Das war, weil
2: es gibt ja auch so House of Blah und House of Dings und House of Blah. Genau, dankeschön. Und auch dieses intensive tochter mutter gespannt. also ich kann mich da zum Beispiel an Stella Destroy und Charlie Crackhouse erinnern, die lebten ja wirklich. Und ich muss sagen, ähm, bei der Parker und bei mir ist es so, wir sind auch ohne Strumpfhose sehr gut befreundet. Ich habe von ihr sehr viel lernen dürfen. Und da bin ich ihr sehr dankbar dafür. Also ich habe irgendwie ähm, zwei große Transenvorbilder, an denen ich mich immer noch orientiere. Das sind die Parker und Gisela Sommer. So. Und, Witzig. Ähm, Hat auch einen Podcast nebenbei, Gisela Sommer. Ja, ja genau. Hm? <lacht> ich, man die Transenmaschine oder so. Können Sie auch immer reinhören. Äh, und... Wir fingen dann damit irgendwann mal an und es lief dann ganz gut und wir machen das jetzt halt weiter. So, Also es ist jetzt nicht so, dass ich praktisch deswegen auch Parker mit Nachname heiße und mm. mich so anziehe wie sie und die gleiche Frisur habe, das ist es nicht, ich bin eigenständig, wir existieren gut gemeinsam, wir existieren aber auch getrefft einander sehr gut und unser Ausdruck von unserer Freundschaft auch im Fummelbereich ist halt dieses Verwandtschaftsding, was auch für Witze immer gut Sie ist. Sie hat auch gesagt, dass du die
1: einzige Tochter bleiben wirst. Ja. Also du wirst keine Geschwisterchen bekommen. Ja? Nee, da bin ich auch ganz froh drüber. Yeah. Ich glaube, da
2: wird ein bisschen die Kunstkrallen ausfahren. Das Haus auf Parker, das wird auch interessant. Das, und ich muss sagen, ich, also ich kriege immer noch, auch wenn viele wieder gar nicht glauben wollen, auch so Anfragen von so ganz jungen Trinen da draußen. Ich möchte deine Tochter sein, sage ich immer. Das ist total süß und es ehrt mich Echt, aber ich komme mit mir selber schon nicht richtig zurecht. Wie soll ich noch jemand anders So
0: Betunten finde ich süß. Achso, du hast ja tatsächlich nicht nur hier beim Podcast Platz gefunden, sondern du warst ja auch schon bei wahnsinnig vielen Podcasts zuvor. Deswegen bin ich auch immer so, naja, du warst ja hier, du warst bei, hier, Hollywood Tramp warst du. Ja, Dann warst du bei Barbie. Dann hast du ja...
2: Bens Couch habe ich unbedingt auch gemacht. Oh, der war so sexy. Hallo, Ben, falls du zuhörst. bin Du deinem tore Du hast eine richtige Podcast-Dirne auch. Kriegst du immer die gleichen Fragen gestellt? nicht immer den kompletten gleichen Fragensatz. Es gibt viele Schnittmengen oder eine große Schnittmenge, sage ich mal. Ja. Aber es kommt noch mal so ein bisschen drauf an, wer den Podcast macht, zum Beispiel äh, Bens Couch. Das ist auch der Podcast, wo ich zwei, vor zwei, drei Wochen drin war. Das ist halt äh, ein, meines Wissens nach, heterosexueller Mann. Uh. Der stellt Fragen anders und auch andere Fragen, als es jetzt äh, zwei Trollers mir gegenüber macht. Weil wow. er hat halt eine das gewisse Grundwissen, was wir sowieso an den Tag legen und mitbringen. Und dann fällt der Fragenkernloch auch ganz anders aus. Aber ich
1: muss auch immer sagen, mhm. weil wir das ja auch ein paar Mal hatten und wir werden auch noch zu Fragen kommen, gerade bezüglich TFD, wo du dein wahrscheinlich übliches Programm abspulen musst. Aber ich bin auch immer der Meinung, in dem Moment, wo man das machen muss, hat man Erfolg. Weil ja. wenn du so oft nach den gleichen Sachen gefragt wirst oder allgemein überhaupt befragt wirst, Wie dann muss man Augen erfolgreich sein. <lacht> es ist so.
0: <lacht> ja, Robin Seif wird auch immer nach dem Glied gefragt. Irgendwas Gutes muss es ja mhm. haben. Nein, aber nach was dem du Glied? Nach ja, nach Bullshit. dem Penis. Die alte, die so viele Leute schon schreiben dir wegen Dickpics. Echt? Immer. Na ja, schon. Hast wenn du, einen du großen Penis? Okay. okay, normal. Ich kann erzählen, nein. Wirst du, du was sehen?
1: Jetzt nicht. <lacht> jetzt <Nach lacht> Aber dann kann
2: ich, dann kann ich kurz kurze Beschreibung abgeben. <lacht> <lacht> Ach cool, dir so
1: an. Warte, wo waren wir denn gerade? Bei deinem ähm, Penis. Nein, okay, wir, wir waren nicht hart jetzt. Direkt. Pass auf. Ja, siehst du, das ist Willst so du anstrengend. In, in, in
0: front of zwei wunderschönen Frauen jetzt eigentlich hart gekriegen? Nein. Nein.
1: Nein. Vor, vor allem nicht so drin. früh. <lacht> es ist ja auch wahnsinnig früh. Das ist ja Pass auf, auf alle Fälle wollte heißt ich sagen, dass wir letztens auch bei so einem Livestream waren und da mussten wir auch die ganze Zeit darüber reden. Dein Penis. Nein, mussten wir auch unser übliches Programm abspulen, was für uns wenn wir jetzt zum Beispiel mit dir besprechen würden, würdest du vor uns sitzen und die Augen verleihen, weil so, ja, of course, natürlich ist es so. Aber vor den Heten zu Hause und wir hatten so eine andere Bloggerin, das war so eine Mutti-Bloggerin, für die war das so grundbrechend, was wir da gerade erzählt
2: haben. <lacht> also das Ding ist halt, und jetzt äh, fühlen sich wahrscheinlich auch, wenn die einen oder anderen da draußen angesprochen, man muss immer davon ausgehen, dass die Zuhörer sehr dumm sein können. Ja. Und deswegen muss man auch dummen Menschen <lacht> den Zugang zum Thema ermöglichen. Ja. Von daher, Wie machst du das? Ich versuche nicht so schnell zu reden wie sonst. Du redest aber wirklich schnell, das muss man dir jetzt schon sagen. Ja. Du bist schon Und auch es ist sehr echt trainiert. sehr langsam für mich gerade. Ich rede gerade sehr langsam. Man ja, muss ja auch sagen,
0: du hast den 43-Jahre-Schwutz-Dream sozusagen auch moderiert. Ja. Du bist ja auch moderett. Ja. Ähm, was, ja, du bist ja auch. klingt wie Nachtisch. Ja.
2: Ach, die hat total leckere Moderett gemacht. war
0: oh, Speaking of Geschlechter, was ist eigentlich ein Inklusivgeschlecht? Oh, also in,
2: Wie heißt inklusiv? Ähm, ich ich sage inklusiv Industriegeschlechter Industriegeschlecht,
0: genau das Wort, was ich sage ähm,
2: Also Industriegeschlechter ist tatsächlich mal als Verhaspler entstanden Als Verhasplerin, aber dann fand ich es so lustig, dass ich das auch manchmal sage äh, Inklusivgeschlechter ist daraus entstanden, weil Normale Ansprachen, auch im Durchschnittsfernsehen, sind immer noch sehr geehrte Damen und Herren hm. Es gibt ja aber halt noch mehr als Junge und Mädchen und Penis und Scheide, ne? Und deswegen finde ich, man braucht einen inkludierenden Begriff. Und deswegen dachte ich immer mal Inklusivgeschlechter. Geschlechter. Weil das äh, Sexualität, ja. also nicht unbedingt Sexualitäten, aber auf jeden Fall sämtliche Geschlechter, die da so mit und Fläuchchen ja. und vor sich hin glitzern, mit einbeziehen. Und deswegen sage ich das gern. Das oder? Sehr halt, ihr Süßmäuse, Marmeladenmäuse. Das wollte ich gerade, gerade sagen, hast ja so <lacht>
1: Das ist der einzige, den ich mir tatsächlich letztens abgeguckt habe. Gerade das mit den Marmeladenmäusen. Das finde ich echt toll. Aber der ist neu, oder? Der ist den frisch. Der geht's schon ein
2: bisschen länger. Echt? Ja, ich dachte, der wäre ja. vielleicht. Ihr prägt
1: frisch. ja auch, also
0: du und Jessica prägt ja auch so ein bisschen Sprache in Berlin, muss man sagen. Ja.
2: Ja. Also oder ob auch es jetzt ist,
0: das ist so schön gestaltet oder ob es irgendwie... Süß gestaltet, Süßgestalt du hast gestaltet. ja gar
2: keine Ahnung. Naja, <lacht> das ist doch süß Was auch ein Dauerbrenner seit locker zehn Jahren ist, ist... Nassama. Nassama, ja, Nassama, ja, Nassama, na, sag mal. Na, sag mal, come on.
0: Doch, doch, doch. Du bist jetzt auch YouTuberin, habe ich gesehen. Und ich habe mir alle deine Draußen-Mit-Weinhaus-Videos alle? angeschaut. Alle, ich habe mir alle angeschaut. Und in einem komme ich sogar vor. Ja, das war bei, bei Queen of Queen Drags. Da bin ich sogar
2: Pumpkin. drin. Ja, die billigen Zigaretten aus Oberösterreich, ne? Ja. <lacht>
0: Tschechische Grenze. Okay. Ich sag mal. Ma macht man das noch oder hat man keine Lust mehr drauf, weil das ja im Prinzip auch wirklich viel Arbeit ist und tatsächlich gar nichts so viel bringt?
2: Mir fehlt, also ich habe, glaube ich, fünf Videos auf Halde, die seit April, glaube ich, mit Scharren Schlumpfen auf meiner Festplatte vor sich hin. Wirren und geschnitten werden wollen. Mir fehlt gerade die Kreativität dazu. Also wenn hm. ich habe, zwischen mache ich kurze Sachen. Ich habe letztens einen Werbespot für den Sputzkalender. Sputzpalinen könnt ihr euch gern kaufen. Ein gutes Projekt, könnt ihr das Schutz unterstützen. Äh, den habe ich geschnitten und es war, das ist ein Minuten 30 Video, das ging ruckzuck, da war der Dreh auch super und ich sehe aus wie eine Nutte und es toll. ist wirklich toll gewesen so. Aber so 10, 12 Minuten Video, bis es manchmal fertig ist. Auch wenn es jetzt so aussieht, ist es da manchmal zehn Stunden, bis es geschnitten ist. Yeah. Und mir fehlt da gerade ein bisschen so die, der Esprit dahinter. Das wird dann es, teigig. Ach, diese Und ich habe tatsächlich. Auch schon unlängst zu so nachfragen, hey, ist bei dir alles okay, hast du Corona, du machst ja gar keine Videos mehr. Ich hoffe jetzt nicht, auch wenn wir nee, hier mit nee. Abstand
0: sitzen tatsächlich. So, aber du, ich, nein, um jetzt hier zurückzukommen kurz zu diesem Thema. Ich fand das so interessant, deine, deine Kolleginnen, die du ja sehr um dich geschart hast, du, hast ja, du bist ja auch in einem sehr engen Kreis an, an Travestitinnen und die sind ja auch alle durchaus weit älter als du. Du bist ja auch wirklich der Jüngste, die Jüngste, Entschuldigung. Und da muss ich sagen, kommt dir das manchmal so vor, als bist du der der junge Vogel in einem Haufen
2: von alten Hühnern? Nee. <lacht> also ich muss es überlegen, so die Parker, die ist jetzt 40, glaube ich geworden, oder noch 30 nicht oder so 41 oder irgendwas. Die ist halt ein bisschen älter als ich. Gisela ist 46. Äh, das sind so die Edith Schröder, bist du ja auch sehr eng, oder? Ja, also A A Adis, Edith. So, das sind ja eher alte, das ist, ältere Also Dame. das ist tatsächlich, also ich äh, gehe mal so generationenmäßig, was die Trans in Berlin betrifft, so ähm, Gloria. Mhm. Ähm, ist meiner Ansicht nach so mit äh, Ades und Biggie, das ist so die, ich sag mal, aktuelle erste Generation. Yes. Ja. Generation danach ja. kommt dann Jessica Parker. Naja, na nee, ich würde nee, nicht würd sagen... Bärbel sogar noch vorher, Ich, ich würde sagen, ja. Barbie und Melly, also Barbie Breakout und <lacht> Melly Magic, die sind Generation 2, dann würde ich sagen die Parker, Generation 3. Äh, und dann kommen tatsächlich Leute wie Fixie Fade, Destiny Drescher ich. Mm. Also das du bist ist, mehr in der vierten Generation. Ich würde sagen, Berlin vierte Zeit. Generation und danach uns würde ich sagen, Victoria Bacon, der Klatsche. Missy Vakety. Ja. Ich glaube, dich würde ich sogar noch eins noch eine drunter, also, weil ja, Doch, würde ich du auch bist halt richtig jung. Ich bin halt wirklich auch wirklich jung. Mann nein, obwohl so du hast ja eigentlich so eine wahrscheinlich ähnlichen Zeit angefangen. Frisch, ja, Frisch ja
1: zählgeteilter Möbel oder so. Was ist das jetzt mit deiner Faszination für alte Frauen? Da musst du ja drüber <lacht> reden. <lacht> du bist also, ja in der Generation ja 1, 2 und 3 sehr bekannt. Das muss
0: man schon sagen. Also, du, du kennst ja alle.
2: Doch, ja. nein, weil die, die wenigsten
0: <lacht> haben die Chance, glaube ich, die ganzen großen Drag Queens Deutschlands so gut kennenzulernen. Und du kennst sie ja.
2: Ich glaube, das. Resultiert aus der Arbeit, dass, ähm, also ich, wie gesagt, dass, wenn nicht Corona ist und ich am Wochenende aufliege, steht tatsächlich, würde ich mal sagen, jedes Wochenende am DJ-Pult ein wirklich hübsch gemachtes, junges, Ding. komplett neues Ding neben mir. Die sehen wirklich alle toll aus. Die machen halt YouTube mal nach Zahlen und kaufen sich als starter kit für 500 Euro Zweiter und äh, Kackstelzen und Wie du aber auch okay, hier eine schädest nach der anderen. Nein, das nein, 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 so. nein. Die, Also die machen das toll, die sehen super aus so. Aber das war sie halt dann fürs Erste auch. So, die sehen halt nur aus. Und wenn sie den Mund aufmachen, dann sind sie etwas so spritzig, wie ein ungekochtes Reiskorn. so. Oh. Und den sowas geht halt gesagt. dann, abgesehen... Ich weiß ja, was ist, der ist jetzt, das ist der Den hast du dir Nein. jetzt nicht so frech rausgedacht. Nein, der kommt, der kommt in dem Zusammenhang jedes Mal. Ja. Aber das Ding ist halt, die sehen zwar schön aus und die haben dann bestimmt äh, bei insta bla, nach zwei Wochen 5000 Follower und nach vier Wochen 10.000. Das kann auch sein. Und die sehen schön aus, aber das war es halt dann auch so. Und Schönheit ist halt trotzdem, egal wie gut gezogen und genäht und getaggert du bist, vergänglich. Ja, ja. Aber Ganz ehrlich, mit, den
0: Hate nehme ich mit dir, das finde ich toll.
2: Mit Witz zu überzeugen oder was in der Birne zu haben und die Bühne, die einem, Tra einem Travestie ungewollt immer gibt, richtig zu nutzen, das ist der nächste Level. Und das finde ich wichtig, weil da kommt noch der Erziehungs- oder der Bildungsauftrag der Travestie mit rein. Mm. Sobald du als Mann, in Anführungsstrichen, in ein Minikleid auf eine Veranstaltung gehst, wo nicht nur Homos sind, nicht nur queere Menschen oder damit über die Straße latscht, hast du automatisch die Aufmerksamkeit, und ich bin nie dafür, dass sich Leute verbiegen sollen, um irgendwas zu erreichen oder so. Aber in dem Zusammenhang würde ich, oder finde ich es wichtig, darauf zu achten, nicht die größte Kacksau der Welt raushängen zu lassen. Weil dadurch wirft man immer automatisch ein schlechtes Bild auf die ganze Szene, weil du bist in dem Moment für viele Menschen in sehr langer Zeit die einzige Schnittfläche zur queeren Welt. Hm. Und dann sehen die immer nur wie bei RDL 2 oder Pro 7 den Paradiesvogel mit der Federbohr, der halt Unflätigkeiten aus sich rauslässt. Unflätigkeiten, oh, finde ich, find ich toll. Und das finde ich eben, das sollte bedacht werden, wenn man in der Sturmfosse das Haus verlässt eventuell. Aber dann muss ich jetzt auch noch mal zu dem Thema
1: mit den, das hört sich so fies an, wenn wir das immer sagen, älteren Queens zusammenzuarbeiten. Ist ja aber auch schwer, weil ich muss jetzt <lacht> durchaus überlegen, was wir denn noch für Chancen hätten. Weil wir hatten ein paar, zum Glück noch im Podcast, aber dann gibt es so eine Jessica parker die sagt, okay, sie macht ihre Party noch, aber sonst... Halt, hält sie sich raus. Barbie Breakout, die auch sagt, sie macht die Podcast-Sache noch, aber so wirklich äh, rausgehend, äh, da passiert nicht mehr so viel. Die Älteste, mit der wir jetzt eigentlich zusammenarbeiten noch können später mal, bist du, wenn du das Zepter demnächst übernimmst.
2: ja. Das heißt, wir müssen dich warm also, halten. Also, ja, gern. Also ich habe nicht vor, irgendwie in den nächsten... In der nächsten Zeit äh, das Partyleben an den Nagel zu hängen, dafür liebe ich das Auflegen zu sehr, dafür liebe ich äh, meine Gäste zu sehr, dafür mag ich meine Party zu sehr. Mhm. Ähm, allein das Gefühl, wenn du der Club ist noch zu und du kommst an, um deine Sachen aufzubauen, du läufst halt durch und es ist schummrig und mit so dunkelblauem, flaschenblauen und pinken Licht beleuchtet, und es riecht nach alten Zigaretten. Und, und Sperma. Und, und so ein bisschen nach Wichse ja, und, und altem Schweiß so. Ach, das, das ist schon ein
0: ja, geiles Feeling. Auf Wixe, weil, ähm, ich, das freue ich auch jede äh, Drag-Kollegin, die jetzt hierher kommt. Viele Drag-Kollegen in meinem Alter, würde ich jetzt mal so frech behaupten, haben durchaus ein Sexualleben in, in Travestie. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hattest noch nie Sex als Drag. Dabei,
2: Darf ich erst das Thema mit dem Zepter zu Ende bringen? Ja, ich habe also echt, okay. Okay, immer Gut, rein. Also ich weiß, dass ich, wenn ich 60 bin, möchte ich glaube ich nicht mehr im Club Madonna und Lady Gaga an und ausmachen. Kann ich mir vorstellen. Und ich auch wenn es jetzt vielleicht etwas stammlich klingt, aber ich habe ein gewisses Redetalent, ich rede gerne, ich moderiere gerne, ich weiß, dass ich das gut kann. Das ist was, worauf ich mich konzentrieren möchte, wo ich mehr mitarbeiten möchte. Yeah. Ich möchte auch nicht jedes Wochenende meinen schlaf versauen, indem ich halt um elf auf die Arbeit gehe und für um sechs Feierabend mache. So. <lacht> ähm, und das Feld an äh, Travestiemöglichkeiten ist groß. Und warum nicht einfach mal mehr testen und probieren, ob es nicht irgendwas anderes gibt, außer Madonna Lady Gaga. Hm. Aber ich glaube, das Nachtleben wird mich noch etwas länger erdulden müssen. Und nein, ich hatte im Fummel noch keinen Sex. Warum nicht? Also, erstens... Also ich, das Höchste der Gefühle ist, dass ich dann mal mit jemandem rumknutsche. Aber das ist mir dann meistens auch schon ein bisschen zu blöd, weil dann äh, sehe ich und die andere Person dann meistens auch, als hätte man gerade Marmeladenbrot gegessen, weil halt das rote Zeug vom Mund überall hängt. Ähm, hm, so eine Marmeladenmaus. Und Ich bin halt eine Marmeladenmaus, ich kann nichts dagegen machen. Und ich, also natürlich, ich rasiere mich nicht und die Leute da draußen, die wissen, wie ich aussehe. Ich versuche nicht irgendwie möglichst überzeugende Frau darzustellen, aber ich möchte eine Mischung aus dem weiblichen und dem männlichen Körper zusammenzaubern. Mm. Deswegen achte ich auf Details, die anderen Leuten vielleicht nicht auffallen, aber wenn ich zum Beispiel eine enge Hose oder Minikleid anhabe, versuche ich möglichst den Penis zu verstecken. So. Ach. Ja. Das muss drin sein. Ja, also ich kann mir vorstellen, ohne Titten zu gehen, aber ich, würde das für mein Gesamtbild, fände ich es störend, wenn ich selber wüsste, man sieht den Penis. Die Vulva muss schon geformt sein. Die Vulva muss irgendwie angedeutet sein zumindest. Mm, verstehe. Und wenn ich anfange, Sex zu haben, dann gehört mein Penis auf jeden Fall dazu. Ah, verstehe. Und es beißt sich dann ein bisschen. Außerdem ja, so. ist habe ich die immer noch ein bisschen was bei mir zum Angucken. So, also wenn man sich dann zu viel bewegt, dann fallen die Titten aus dem BH, das Gesicht landet irgendwann im Kissen und dann sieht es auch nicht mehr schön aus, der Dutt fällt ab und wenn man Haare auf dem Kopf hat und keine Glatze hat, und da stundenlang sowas wie eine sehr enge Wollmütze trägt, dann ist es immer zahm Man sieht immer abgeranzt aus, wenn man sich in, abtakelt. Und dann muss ich, mir dann zwischendrin in die Dusche gehen. Nach Travis riecht man auch meistens vor allem ja, im oh ja, Also Strumpfhosengeruch ja. zwischen den Beinen ist, falls ihr noch nie Strumpfhosen anhattet, zieht mal drei, vier Lagen Kunstgewebe zwischen den Beinen auch im Sommer an. Ihr stinkt hm. erbärmlichst. Und das möchte ich, also es gibt ja, die stehen auf das, ich nicht. Und wenn ich Sex habe, dann möchte ich dabei nicht, meinen eigenen Geruch als blöd empfinden, sondern es muss dann ab und ich möchte mich frisch und sauber fühlen. Oh, geil auch. Also das macht mich etwas wuschiger.
1: Aber was mich jetzt auch nochmal interessiert, <lacht> wenn wir bei diesem Thema sind, ich weiß, wir müssen da jetzt von einem zum nächsten springen, ist was, ähm, da haben wir vorhin schon mal, als es noch alles hier aus war, drüber geredet. Du hast bei Barbie ja auch im Podcast mal erzählt, beziehungsweise da auch festgestellt, ah, vielleicht geht es bei mir definitiv in eine Richtung... Äh, trans zu sein. Es gibt ja für alle da draußen, die da vielleicht nicht so bewandert sind, ja immer nicht nur eine Art von trans. Ich habe das Gefühl, dass Leute sich bei trans immer vorstellen, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Mann, der unbedingt eine Frau sein möchte, weil irgendwas schiefgelaufen ist und da muss die komplette Transition, das ist ja auch immer die erste ja, Genau, Frage. Penis ab, genau, rein. genau muss, muss dran. Jetzt, was mich interessiert, weil du meinst, du hast in Drag auch, das ist immer so ein sag ich mal, ein Werk von Weitem oder ist das bei dir wirklich auch... Von Weitem ist sehr gut. Lieber so. nicht nachher an. Es sieht mir die Falten und die Poren. Gibt es bei <lacht> dir so eine, eine Schnittstelle dazwischen oder ist es für dich was, was komplett getrennt ist, dein privates Leben von dem, was Weinhaus in
2: der Öffentlichkeit macht? Also ich ziehe, wenn ich eine Perücke anziehe, keinen Charakter an. Das bin immer ich, so. Ich... Ich habe natürlich dann auch eine gewisse Vorgabe, die ich mir selber setze, ich weiß, wenn ich jetzt moderieren muss oder wenn ich die Leute unterhalten muss, dann drehe ich auf. Mhm. So, die Leute wollen dann Spaß haben, dann mache ich das, aber ich kann genauso Unflätigkeiten in Jeans und T-Shirt raushauen und kann mich aber, wenn ich einen Miniklein anhab, genauso gut über, weiß ich nicht, die Welthungerhilfe unterhalten oder wie es LGBTIQs in Polen geht. Mhm. Also ernste Themen, so. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die Frage war eigentlich,
1: ob es so eine krasse, ob so eine krasse also, Schnittstelle zwischen beiden gibt. Oder ob du sagst, weil du zum Beispiel sagst, du hättest in Drag jetzt, wenn du im Fummel bist, noch nie Sex.
2: Das kommt für dich eigentlich auch nicht in Frage. Also, ist das dann deine private Art, sag nee, ich mal? Ich, Also ich glaube, wenn man Künstlerin ist und das Ganze noch als Beruf ausübt, dann ist es zumindest für mich das schwer zu trennen, nur privat und nur Arbeit. In vielen Bereichen mache ich das gerne, weil mir das hilft, dann auch Abstand zu gewinnen und mal, äh, abzuschalten. Vor allem wenn es um äh, Aktivismus und so geht, davon muss ich mich gezwungen im Privaten zurückziehen, sonst würde ich krasse Depressionen kriegen, so. Ähm, und deswegen, ganz trennbar ist es nicht, aber ich versuche es manchmal zu machen. Aber im Allgemeinen ist praktisch das Privatleben in die Arbeit mit Eingeflochten, so.
0: Und ist, was bedeutet
2: das für dich, wenn du sagst, dass trainen. du dass du vielleicht äh, dir vorstellen könntest, trans zu sein? Also ich könnte mir das nicht so vorstellen, ich glaube, wenn man nach dem reinen Definitionsrahmen geht, bin ich da drin auf jeden Fall gefasst. Mhm. So. Ich prange da an einer Wand von ganz vielen anderen Rahmen. Aber das ist eben auch der Punkt, da ist jeder äh, Bilderrahmen anders. Und ich bin halt einer davon. Also ich habe als Kind immer gedacht, ich wäre ein Mädchen. Beziehungsweise ich habe mir ganz lange nie Gedanken darüber gemacht, dass es Junge und Mädchen gibt und dass zum Beispiel dieses Kleidungsstück industriell zuvor für den Jungen ge äh, gefertigt wurde und dieses Kleidungsstück zuvor für das Mädchen. Sondern ich habe einfach angezogen, was ich gut fand. Und in dem Fall war das halt meistens, was geglitzert hat und lang war und kleidähnlich. Ja. Man muss ja auch sagen, du kommst ja aus Bayern. Also von ja. daher ist es ist ja wahrscheinlich noch etwas... Äh,
0: etwas gewürzter. Etwas noch...
2: Äh, und wie gesagt, also Bayern jetzt erzieher. ist, glaube ich, auch nicht mehr das Bayern vor 30 Jahren. Mhm. So 1990 oder so war das, glaube ich, alles nochmal einen Tacken schärfer als jetzt. Ähm, aber ich habe mich ganz lange selber als Mädchen gesehen. Ich hätte ich, ich den Teufel nicht dran denken können, dass ich ein Junge sei. Das kam dann nur irgendwann, als ich gemerkt habe, hey, ich sehe ja irgendwie zwischen den beiden zumindest ansatzweise anders als meine Schwester. <lacht> Und dann auch aus dem Widerhall aus der Gesellschaft, was dann später folgte, hat mir das dann so praktisch den Zwang auferlegt, umdenken zu müssen oder mich versuchen zu müssen, umzuformen, um gesellschaftskonform zu sein, um nicht als... Schädling der Gesellschaft zu gelten und dann habe ich glaube ich meine eigene Identität sehr lang verleugnet, ohne das zu wissen weil ich davon ausging ich bin eine rechtschaffende Person ich mache gute Sachen, ich mache Sachen richtig und das was mir angedichtet wird oder die Definition, die von anderen Leuten auf mich oder bezogen erfolgt ist definitiv was negatives h äh, Konfrontation passt nicht also muss ich heterosexuell sein und ein Mann und bis ich da dahinter gestiegen bin, hat sehr lange gedauert also auch ich, mit dem heterosexuell sein? War das für dich auch eine, eine längere Phase? Also ich habe mit 17, habe ich dann glaube ich den ersten Mann geküsst und davor hatte ich auch eine Freundin. Also ich habe mm. das natürlich durchexerziert. So ich habe Seepferdchen gemacht, ich habe Fahrradfahren gelernt. Ich hatte eine Freundin einen Führerschein gemacht, so wie man das halt in Bayern auf dem Land so macht. Ja. und dann haben wir irgendwie äh, mal sowas versucht wie Sex und haben dann gebumst. Und dann, äh, ja, und dann habe ich nur so danach gedacht, Hmm. das ist also dieser großartige Sex von dem immer alle reden ich weiß nicht und da dämmerte es mir dann so allmählich ohne dass ich wirklich wusste was es war aber irgendwas hat gefehlt und der Sex und das mit war, Männern, das war der, der macht gewesen dann besser. Ja. Wie ja. Ja. <lacht> die
1: Augen gleich glänzen. Ja. Jetzt wollte ich eine schlechte Überleitung machen, die, ähm, weil du gerade gesagt hast, du musst dich privat auch vom Thema Aktivismus äh, im Prinzip fernhalten. Jetzt kommen wir nämlich mal auf das Thema TfD zu sprechen. Ja. Für alle, die es nicht wissen, TfD steht für Travestie, für Deutschland. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir dein Programm brauchen. Dein abgespultes ja? ja. ist ja auch eine Anlehnung an kannst die du für, genau Kannst du für alle mal erklären, was das jetzt eigentlich ist und was du damit zu tun hast?
2: Ich hole mal kurz die Pressemappe mit den Folgefällen ja. Aussage. Wir nehmen genau. die Fotos auch gerne. Also die TFD ist äh, ein bis vor kurzem nur Satireprojekt. Mittlerweile sind wir ein Verein, man kann uns beitreten. Wir sind Erwachsene aus dem Kampf gegen die AfD vor viereinhalb Jahren. Und das Ganze entstand dadurch, dass ich mal ein Interview mit Nora Schirner gelesen habe. Und da ging es darum, wenn uns dann unsere Kinder, also <lacht> gesetzt und ich habe mal irgendwann welche. Also wenn mich meine Kinder irgendwann mal fragen, du Mama, was hast du eigentlich damals gemacht, als die braune Suppe wieder hochgekocht ist? Konnte ich bis dahin nur sagen, na ja ich habe vielleicht bei der Wahl woanders das Kreuzchen gemacht, aber sonst gar nichts. Und dann habe ich gedacht, boah, es ist traurig. so habe ich gedacht, ich hatte ja damals schon einen gewissen Bekanntheitsgrad und eine riesig große Schnauze. Das möchte ich nutzen. Und dann haben wir bester Freund Matthias Panitz und meine andere beste Freundin Alexander Orloff. Und ich uns überlegt, wir machen eine Plakataktion in Berlin gegen die AfD, damit die Leute, bevor sie zur Wahl gehen, ihr Hirn benutzen und haben dann äh, Wahlplakate nachempfunden, wo mein wunderschönes Gesicht drauf ist. Und aus dem roten AfD-Pfeil haben wir einen roten Stöckel gemacht mm. und aus A äh, Alternative für Deutschland haben wir die Alternative daraus gemacht, nämlich die Travestie für Deutschland und damit begann das so langsam. Also, ähm... Bei der ersten Plakataktion, da haben wir dann auch noch wild plakatiert und dann wurde ich auch von den Bullen einkassiert und so. und musste ich sehr viel Strafe zahlen, weil ich einen Briefkasten einen, einen in Neukölln, ich habe einen Neuköllner Stromkasten, der von oben bis unten mit Pappmaschee, den habe ich verschönert und dann kamen die Bullen, Zivilbullen. Oder? Der die haben, die, die haben das gesehen währenddessen sozusagen. Ja, und dann kam die Anzeige. Oh. Dem haben gewartet, bis es dran gebicht war ich so mit dem Kleinen so Lalala, links, rechts, hoch, runter. Was machen sie denn da? Hm. Haben Sie sich mitgenommen? Nein, aber die haben mein Personalien aufgenommen und dann zwei Tage später war der Brief im Briefkasten. Oh Gott. Und war teuer? Ich hatte damals zum Glück eine Affäre mit einem Anwalt und der hat mir sehr geholfen. <lacht> Clever. <lacht> Danke, Markus. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, und damit fing es dann an und dann wurde das ziemlich groß. Also dann haben sich Leute aus anderen Städten bei uns gemeldet. die wollen das auch, die wollen das auch. Vor allem so queere Etablissements, Clubs, Bars in, aus Bremen, Hamburg, München, Meistergeier was und auch Privatleute irgendwann und dann wurde das immer größer, wir haben dann mehr Plakat und auch Videoaktionen gemacht, wir haben Veranstaltungen gemacht und irgendwann standen die BBC, die New York Times, der RBB Ja, viel Presse bekommen, äh, der, ne, dadurch, der Spiegel, ja. weiß der Geier, was alles vor der Tür und dann ging das Zeit durch die Decke hm. und das war großartig, weil erstens haben wir gemerkt, dass viele Menschen die gleichen Gedankengänge und die gleiche Einstellung haben wie wir, aber keinen Sprachrohr, um das zu veräußern, außer halt ihren Wahlzettel und wir haben aber dadurch auch gemerkt, weil wir dann im Internet sehr präsent waren, oder wir sind immer noch sehr präsent im Internet und haben äh, viel unsere Tentakeln überall, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die uns scheiße finden oder die liberales und freies Denken scheiße finden und was wir was wir für Hate bekommen haben und für Beschimpfungen und für unreflektierte, hirnlose, rechte Scheiße, wo du schon merkst, so, boah, die Menschen brauchen echt Bildung, damit es in diesem Land weiter aufwärts geht, das war dann immer wieder erneut der Motor und der Anstoß dafür, wir müssen mehr machen, wir müssen das weiterbringen, wir müssen die Welt verbessern, ich möchte die Welt verbessern, sie ist so schlecht.
0: Ist es nicht auch das erste Zeichen, dass euer Projekt wirklich Erfolg hat, wenn wirklich die Rechten dann darauf kommen? weil ja. man, Wenn nicht nur die, der, der queere Rahmen sozusagen damit gefüllt wird, sondern es ja. auch darüber hinausgeht. Ja. Und, und wie geht es jetzt weiter mit der... der also DFT? ganz kurz, um noch
2: die Sache mit dem ja. Aktivismus äh, abzurunden. Ich muss gar... Ich habe deswegen zum Beispiel ich Facebook nicht mehr auf meinem Handy. Ich versuche nicht täglich Nachrichten zu gucken, weil wenn man sich mit einem Thema ganz lang und viel beschäftigt, zum Beispiel ein großes Thema ist ähm, das Leben von LGBTIQs in Polen zum Beispiel, da haben wir viele Aktionen gemacht oder wir hätten zum Beispiel dieses Jahr beim Warschau-Friday ähm, Aftershow-Party gemacht uh. wenn es denn einen gegeben hätte und man investiert Zeit, viel privates Geld, weil wir haben ja so gut wie kein Einkommen aber wenn sie spenden möchten, wir sind jetzt ein Verein wir dürfen Spenden annehmen ähm, legal sogar, nicht wie die legal. AfD ja. wir dürfen legal Spenden annehmen <lacht> wenn man dann die ganze Zeit da investiert und acht Stunden arbeitet und sich danach noch drei, vier Stunden in einem Meeting, das Hirn würde ich noch zu Brei macht abends um zehn und dann erneut hört, dass er in Ungarn, Ungarn hier der Pisser dann der Staatsspitze die Rechte von Transmenschen erneut beschneidet und so, dann ist es so ernüchternd und dann fange ich mal zu Hause einfach vor Erschöpfung des Heulen an. Mhm. Und deswegen muss ich davon Abstand nehmen, das Handy mal ausmachen, keine Nachrichten gucken, keine Posts von irgendwas lesen und auch wenn es wichtig ist, mich nicht über die nächste, ähm, weiß ich nicht, irgendwas Demo informieren. Ich brauche dann Pause, weil sonst würde ich, glaube ich, zusammenbrechen. Und es, ich weiß, dass es ist vielen anderen Menschen, die in dem Rahmen tätig sind, nicht nur wie wir ehrenamtlich, sondern die das auch beruflich machen, hm. dass die darunter sehr leiden unter der Dummheit von anderen Menschen. Und deswegen ist da Abstand und viel Pause zwischendrin, um Kräfte zu sammeln, mehr als nur wichtig. Ist es bei Travestie genauso? Würdest du sagen, dass man da auch mal einen Abstand davon braucht, wenn man sonst zu sehr. Hatte ich früher, habe ich gerade momentan überhaupt nicht, weil ich ja so wenig vom. Also, ich mache. Klar, ja. Im Verhältnis zu anderen, glaube ich, gerade viel Travestie, weil ich viel privat für, wie ich irgendwelche dresen und Fotoshootings. Und auch wenn es unbezahlt ist, mache ich das ja trotzdem mit Hingabe und brauche auch ab und zu mal was, um meinen schwammigen Arsch von der Couch so also, hochzukriegen. Aber wenn so der normale. Arbeitsfluss ist, dann ist es manchmal ab bisher viel. Also, wenn ich jetzt ja, ja. am Wochenende tagsüber eine Tagesschicht habe und dann weiß ich, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, um von der Arbeitsstätte in den Club zu fahren, mir die Fresse anzumalen, Pause zu machen, runterzukommen und noch was zu essen, dann ist es hart. So, dann würde ich mir wünschen, dass die Tranzenjobs besser bezahlt sind, dass ich tagsüber nicht arbeiten müsste. Ja. Oder ja. Aber jetzt habe ich, ich möchte bei dem Thema gerne nochmal bleiben, weil wir jetzt schon
1: wieder ein bisschen abschweifen. Ähm, was Ivanka eben schon gefragt hat, das interessiert mich wirklich. Ähm, gibt es im Prinzip in nächster Zukunft noch Ziele bzw. Pläne, die ihr mit der TFD noch habt?
2: Ja, und zwar gibt es ja bald wieder mannigfaltig Wahlen in unterschiedlichen Bereichen mit dieser wunderschönen Bundesrepublik nächstes Jahr. Da gibt es wieder einige. Schrille Eisen, die in einigen Feuern bereits vor sich hin glühen. Aber Details werde ich natürlich noch nicht verraten. Aber es geht auf jeden Fall weiter, weil bei uns war es jetzt auch ein bisschen ruhig. Ich meine, die allgemeine Situation hat gerade alles nicht gerade leichter gemacht. Mhm aber wir, kommen, wir, wir sind wieder da bald und dann gibt es neue, tolle Sachen. jetzt
1: möchte ich auch noch wissen, jetzt hast du hier einmal das Mikro gibt es jetzt zwei Sachen A, wie wird man denn genau Mitglied bei euch, wenn man möchte, für alle die dir jetzt hören und B, gibt es noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest oh, okay, mhm. also sind es dann noch meine Abschlussworte? Nein, nein, nein das so, machen wir gleich okay. nochmal, aber zu also, dem Thema
2: also zur TfD, wenn ihr Mitgliederinnen werden möchtet, dann meldet euch einfach bei uns online das geht zum Beispiel am besten über Facebook so, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, Aber bei Facebook ist das, was äh, im DFD-Büro am regelmäßigsten von den Büromäusen äh, betundet wird. Betundet Und da erhaltet äh, ihr dann äh, alle wichtigen Infos, die es gibt. Und dann kriegt ihr auch so einen Mitgliederinnenvertrag, wo ihr dann euren Namen vorzugsweise draufschreibt. Oder vielleicht noch ein Herzchen, wenn ihr wollt. Und was ich sonst noch mit auf den Weg geben möchte, bezogen auf Aktivismus. Mh, ich glaube... Nee, ich meine zu wissen, ich bilde mir ein zu wissen, wenn da draußen alle ein bisschen weniger auf dem Ego-Pferd reiten würden und den eigenen Komfort mal ein bisschen nicht in den Fokus stellen würden, dann könnten wir gemeinsam viel mehr erreichen. Dann gäbe es, glaube ich, einige Probleme auf diesem Erdenrund überhaupt nicht. Einfach, einfach mal ein bisschen... Die Politik durch kleine Sachen mitgestalten, ja. den Fernseher nachts ausmachen, wenn man ins Bett geht, Stecker aus der Wand ziehen, Wasser nicht laufen lassen, damit kann man weltpolitische Probleme viel einfacher lösen, Klimawendel, mhm. Klimawendel, ja, die Klima. Klimawendel auch und ich glaube, das ist, das ist das, was, weil wenn viele Menschen hören, so, oh, Aktivismus, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und so, es sind tatsächlich die kleinen Sachen, jeden Tag ein kleines bisschen weniger beschissen, machen die Welt besser.
0: Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht, ja. weil du zuerst gerade gesagt hast, du findest es schade, dass Travestie mittlerweile viel weiter weggeht von diesem Gedanken, politisch zu sein. Du findest ja wahrscheinlich selber auch, dass es immer eine politische, immer, egal wann, wann ein Mann sich als Frau verkehrt und auf die Straße geht, ist es ja irgendwo eine,
2: ein politisches Statement. Solange die Gesellschaft weiterhin immer noch so ein bisschen verschlossen und verkorkst ist, wie jetzt, auf jeden Fall. Und es wird auch, glaube ich, noch sehr lange so bleiben. Denkst du, wird sich das jemals ändern?
0: In unserer Lebenszeit noch? Nee. Hoffst du, dass es sich ändert oder glaubst
2: du irgendwie, ich glaube, es wird sich ändern? Ich glaube aber auch, dass, dass es nie komplett flächendeckend so sein wird. Ich glaube, es wird äh, einen größer, die, die Gesellschaft wird sich mehr teilen. Mhm. Es wird einen, einen noch offenereren, noch weiterdenkenderen, noch einen liberalereren äh, Schlaggesellschaft in Zukunft geben. Der sich mehr für die Zukunft interessiert, mehr für ein Miteinander, mehr gegen Ego-Scheiße. Und es wird definitiv auch eine, eine Riege geben, die sich mehr nationalistisch verhalten wird, mehr nur an die eigene Scheiße denkt und mehr Hass sät. Das ist, so ein bisschen, meine traurige Prognose. es klingt ja eher nicht so,
0: du klingst jetzt nicht so positiv gestimmt der Zukunft gegenüber, muss ich sagen.
2: Nee. Muss, muss Und damit Ich, ich gehe dann jetzt. Nein, ja. also ich glaube, wenn man das Allgemeinbild anguckt, dann ist es eher betrüblich, zumindest aktuell. Also es wird schlimmer. Ich glaube, also wenn ich jetzt mal zu, den, zu den Amis gucke, denke ich ja, der Typ mit der Meerschweinchenfrisur ist endlich weg vom. Naja, noch nicht ganz, aber das aber war ja. schon mal ein gutes Zeichen. Aber dennoch, wie gesagt, wir gucken in die EU, wir gucken in Nachbarländer, so Polen, der mega Abschiss so. Also da hat ja, die katholische Kirche die Hosen oder zumindest den, 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 diese Kutte die an, an ja. und äh, nimmt Frauen das Recht über ihren Körper weg und... Also, das ist was, wo ich denke, so, warum ist es so rückläufig? Warum ist es so rückschrittig? So. Oder wir gucken, ist ja ein bisschen weiter weg, aber wir gucken mal in den Iran zum Beispiel, wie weltoffen der Iran in den 70ern war und wie, yeah. wie geschlossen das jetzt da wieder alles ist, obwohl in den 70ern Deutschland meiner Ansicht nach nicht ganz so weit war, wie die damals waren. Es, es gibt in vielen Bereichen viel
0: Rückschritt, leider. Aber um jetzt noch einmal ganz kurz, du warst jetzt gerade schon weit weg, um jetzt noch mal kurz nach Berlin zurückzukommen. Ja. Du bist ja Charlottenburgerin. Das heißt, ich bin mit Leib und Seele Charlottenburg. Du bist in einem Bezirk, den wahrscheinlich viele Hörer von uns einfach überhaupt nicht kennen auch. Die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, wie man es schreibt. Nein, also... Fängt mit CH an, ne? Charlotte, Charlotte. Ähm, jetzt möchte ich noch kurz fragen, äh, ich bin sehr glücklich in Berlin, ich bin ja auch äh, Ausländer und komme ja auch aus dem durchaus dörflicheren Umkreis. Wir sind ja alle zugezogen, ja. kann man ja so sagen, ja. Für dich, äh, wie lange bist du schon in Berlin? Im Januar werden es 13 Jahre. 13 Jahre. Hat Berlin mhm. für dich auch so dein Leben äh,
2: verändert? Und wenn ja, ins Positive oder auch ins Negative? Im Allgemeinen betrachtet definitiv ins Positive, weil die Freiheit und die Kreativität, die ich hier spüren und leben kann, hätte ich, glaube ich, in Bayern so nie mhm. erreicht. Ich wäre auch, glaube ich, innerlich und äußerlich, naja, äh, äußerlich, ne? also wenn ich angemalt bin, so auch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. So, Ich glaube, das hätte ich alles nicht so erleben können. Den Job, den ich mache, mit dem hätte ich in, in Bayern, glaube ich, nie diesen Erfolg gehabt, wie ich den hier habe. So, Also ich bin der Travesti zu allem Dank verpflichtet, weil ich, ich reise viel, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. So. Und das ist halt durch Berlin passiert, weil Berlin eine sehr freie, große, wilde, kreative und unabhängige Stadt ist. Ja, finde ich auch. Aber das hat halt auch seine Schattenseiten. So. Die, die Schnelllebigkeit, so eine Fluktuation an Freunden. So mm. der, der Freundeskreis ist recht klein. Dann ich bin eigentlich sehr heimatbezogen, ich mag meine Familie sehr gern. Das ist, Bayern ist halt von Berlin aus sehr weit weg. Da kann man jetzt mm. halt einfach mal am das Sonntag zum Essen zur Oma. Sondern, also ich hätte gern mehr Kontakt zur Familie. Und ich merke so allmählich, dass ich dann trotzdem eine etwas ältere Dame bin. Die Stadt geht mir langsam auf den Sengel. Also ich ja. bin halt ein Landei, ich liebe das nicht. In Jahren
0: kann ich mir vorstellen, dass es ich irgendwann auch.
2: Ich, ich mag halt Menschen manchmal auch nicht so gern, wenn die ja. doof sind. Und es gibt in der Stadt viele doofe Menschen. Und wenn ich dann morgens das Fenster aufmache, ich bin halt aus Bayern, bin ich es gewohnt, da rieche ich halt erstmal mal Kusches. Rinderkot. Ja. Ja, so. mm. Und hier rieche ich halt... Äh, wie jemand in den Innenhof gebrochen hat. Und Ketamin. Und genau, oder wie sich halt die Leute am S-Bahnhof äh, Charlottenburg unten im U Übergang zu U-Bahn Druck setzen. So. Das ist halt dann manchmal so ein bisschen, wo ich denke, das brauche ich, glaube ich, nicht mehr so lang. Sowas gibt es in Charlottenburg? Ja, ja, doch, doch. Ja, ist wilder, als man denkt. Charlottenburg ist für mich
0: äh, die, die. Gediegen, die, so, ja. Die Gediegen, also. reich auch, sehr teuer. Und das ist dann eher da. Nee, äh, U-Bahnhof
2: der Straße, S-Bahnhof Charlottenburg, da sind immer so ein paar Drücker unterwegs. Ja, schick. Da okay. kann, aber für, für die Hummuster draußen, die ab und zu mal jetzt auch in Corona-Zeiten mit Maske im dunklen Gebüsch bumsen wollen, an der S-Bahn wird gecruised, sagt man. Nein, das sagt man. Mhm. Also ich bin, ich bin, jetzt auch die nicht Augen ein Nein, leuchten nein, nein, wieder. nein. Ich bin tatsächlich ja kein Kind von Traurigkeit, aber ich sehe schon gerne, wer mir an der Nudel lutscht. So. Ach, ich finde es immer schön, wenn wir mit Sex enden hier.
1: Same. Aber jetzt haben wir, siehst du, wir haben eine Gemeinsamkeit gefunden. Ich sag das auch das Darkroom. Ich meins ist. ich gehe lieber auf die Toilette, weil ich will
2: schon wissen, wer da an der Nudel lutscht, ja? Ja. Ich finde so. damit, damit auch ein tolles Ende. Gefunden. Aber wie gesagt, also im Club lasse ich mir jetzt auch nicht an der Nudel lutschen, weil da habe ich am ja meisten das an und wir haben vorher sogar. Der Geruch von Sturmfosen und ähm, Schambereich in Kombination ist natürlich.
0: Geiler Smelicock, ja, <lacht> das ist ja wirklich. Ähm, schon mal Pissplay ausprobiert? Muss ich jetzt zum Ende noch mal? Hier das fragen wir immer. Ja.
2: Ich, also mein, einer meiner Ex-Freunde stand da drauf und ich oh. war ja damals noch ganz, ganz jung und äh, dachte ich so ja, oh Gott nein, das ist ja total ekelhaft und habe gedacht, wie mache ich das? Und dann habe ich ganz, ganz viel Tee getrunken <lacht> und getrunken, getrunken, und Dann stand man in der Badewanne und ich habe gedacht so, und jetzt geht's nicht, jetzt geht's nicht. <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich, dann habe ich tatsächlich Carrie Bradshaw rausgehabt, gemeint es vielleicht, wenn ich dich einfach mit Laura mit Tee übergieße. Das hat dann aber auch nicht funktioniert. Und äh, für dahin war das Thema erstmal gestorben. Und bis also für dahin hat sich auch niemand mehr danach erkundigt, ob ich das unbedingt machen möchte. Hm. Ich finde, also ich, ich habe versucht, kennen, aber ich kann jetzt sagen, dass ich eine erfahrene Pinklerin bin. <lacht>
1: Nur am S-Bahnhof Charlottenburg. Naja. Ja. Und damit würde ich sagen, es war wieder toll. Danke, dass du da warst. Ich hab's so Dank, es war sehr
2: zauberhaft. Ja. ja du
1: Marmeladenmaus. Du sü Süßmäuse. Wir sind ja Süßmäuse, ja. genau. Ah. Sehr, sehr verehrte
2: Damen, Herren und Inklusivgeschlechter, mein Name ist Jackie Weinhaus. Ich war Ihre heutige Gästin bei Gag, dem Podcast. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Interesse und dafür, dass Sie Ihre Freizeit dafür aufs Spiel gesetzt haben, um herauszufinden, wie Robin Solf und Miss Ivanka T mit mir erleben, wie ich alles erlebe. Und damit danke ich Ihnen erneut. Oh, und wow. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes wow. Wochenende wow. oder sowas. Tschüss. Und damit würde ich sagen, hoch dir Wochenende.
1: Bye. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. Und Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016. Robin Seuf.